0: não se tira investimento dessas três áreas é simples não se tira ponto final não se pode tirar se a gente quer que um país cresça adequadamente a gente não tira investimento de educação de ciência e de saúde quem é que tá dando todas as respostas que a gente está precisando agora para essa pandemia que tá acontecendo a ciência de onde é que são esses cientistas aqui no Brasil de universidade pública. A maioria dos cientistas no Brasil estão nas universidades públicas. E depois disso, quem é que está na linha de frente enfrentando tudo isso? Todos os profissionais que formam o SUS. Aí, gente, ciência, ensino, tá, educação e saúde. Isso é prioridade. Isso tem que ser prioridade. A gente não pode tirar dali desse local. No fim das contas, gente, bastou um vírus que, biologicamente falando, é um negócio tão simples. Esse negócio extremamente simples para mostrar para o mundo mundo todo o que que tem que ser priorizado.
1: Elas pesquisam podcast, seu podcast sobre as dores e as delícias de ser pesquisadora. nós estamos vivendo um momento, assim, muito tenso, de um pânico por conta de uma pandemia, mas também de um pânico da comunidade acadêmica brasileira de que após essa epidemia nós não vamos ter condições de trabalhar e fazer nossas pesquisas, que é isso que está acontecendo, que não está fácil que não é só o coronavírus, junto com ele vieram vários ataques após graduação no Brasil então não é uma questão somente de saúde pública, é uma questão política é uma questão política de um ambiente de medo um ambiente de pânico que está sendo utilizado como fumaça, curtir de fumaça para uma série de ações atrozes que esse governo que já vem fazendo há muito tempo e assim botou, terminou de enfiar a faca no nosso coração com um, um, um decreto que diminuía a cota de bolsas dos programas de pós-graduação que na verdade foi um corte um corte alarmante das bolsas de pós-graduação no país e no momento que nós estamos precisando de pesquisadores ativos se de- ele cortou de uma forma criminosa as bolsas de pós-graduação desse país, que é o que sustenta a base da pesquisa desse país. Saiu no diário oficial as linhas de, de pesquisa que serão financiadas pelo CNPq e as ciências humanas foi excluída. Não existe mais financiamento para as pesquisas nas ciências humanas pelo CNPq. E aí, a gente vai começar o nosso podcast com esse desabafo hoje. <risos> e aí, Ju, eu vou tentar chamar o nome dela completo durante o episódio, mas fique bem claro que nós tá aqui o conhecimento é de muitos anos. E a gente sempre começa com aquela perguntinha clássica. Quem é você no jogo do bicho, Juciara? Eu sou bióloga tá?
0: é, pela estadual do Piauí. Tenho especialização em gestão ambiental pela faculdade piauiense, e aí eu saí do Piauí e fui para o Ceará fazer meu mestrado e meu doutorado. Fiz mestrado e meu doutorado na UFC, na área de ecologia e recursos naturais. Terminar o doutorado, fiquei ainda aí no, no Ceará um tempinho, trabalhei numa faculdade que eu conheci a Cláudia, né? <risos> E aí depois eu passei no concurso e hoje em dia eu sou professora da Universidade Federal do Piauí, no campus de Floriana. E sou mãe da Ive também, que é muito importante é. citar
1: isso. Tem a Ive <risos> Brussel aí no meio da história toda. <risos> Com relação a toda essa, essa loucura que está acontecendo no mundo e tal, nós aqui do, do Elas Pesquisas, nós temos a perspectiva social, né, da, a, todas as discussões sociais em torno de, dos conflitos que estão sendo gerados por isso. Mas hoje a gente queria saber mais as questões relacionadas à biologia dessa, de, dessa pandemia, que é a primeira pessoa das ciências biológicas, não elas pesquisam, e E... E... fala para a gente o que é o coronavírus, né, porque a gente vê muito o pessoal falando o o tipo corona, né, é um tipo comum de vírus de gripe e tal, e por que que esse tá tão complicado, por que que esse tá causando esse rebuliz todo no mundo, né?
0: Falou que o pessoal fala muito que é um, um tipo comum de vírus da gripe. Para começar, não é. Aí eu acho muito importante falar, isso não é uma gripezinha. Quem fala que isso é uma gripezinha está fazendo uma falta de respeito tá, com as pessoas que tiveram, que têm com familiares dessas pessoas que estão passando por isso e ainda é uma falta de responsabilidade gigantesca diminuir a importância que esse vírus tem o coronavírus ele é, você falou né que são vários é porque na realidade coronavírus são vários vírus diferentes é um grupo com vários vírus diferentes que eles já causam problemas de saúde pública há algum tempo tá já está com alguns anos que eles causam problemas de saúde pública e esse de agora que a gente está falando, que surgiu na China né, em 2019, no final de 2019 e agora em 2020 ganhou o mundo realmente, ele foi denominado como SARS-CoV-2 aí por que que é SARS-CoV-2? Primeiro porque ele é muito semelhante a um vírus que foi nomeado como SARS-CoV que atingiu a China também e como esse que atingiu a China lá no início dos anos 2000 foi o primeiro, o atual teve o 2 adicionado no nome dele Aí, outra coisa extremamente também importante para falar do nome desse vírus é essa parte SARS. SARS, gente, é uma sigla em inglês para falar que denomina, no fim das contas, a síndrome respiratória aguda grave. Olha o nome desse negócio, síndrome respiratória aguda grave. Só pelo nome a gente vê que isso não pode ser levado na brincadeira. Isso é algo sério, muito sério, não é uma gripezinha. A Covid-19, que é o nome da doença, o SARS-CoV-2 é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença, ela... Tem alguns sintomas que são semelhantes ao da gripe, mas os sintomas da gripe eles são sintomas de um monte de doença em geral. Então tem muitas doenças com esses mesmos sintomas. E a Covid-19 ela também tem alguns desses sintomas. Porém, os médicos, eles, muitos médicos que estão trabalhando na linha de frente com pessoas que estão com essa doença, eles informam que eles classificariam essa doença mais como uma pneumonia severa do que como uma gripe. Tecnicamente também... A gripe ela é causada por um outro vírus que é a influenza. Então não tem nada com os vírus da família do grupo coronavírus. Tá bom? Aí também, uma outra coisa que fala muito é como esse vírus, ele acabou surgindo, né? Como eu falei, né? De um grupo de vírus, são vários, eu falei só dois, né? Mas tem os MERS, tem vários vírus, né? E assim, como é que esse vírus, ele surgiu? Aí nesse ponto eu vou acabar até falando um pouquinho assim também da minha área de ecologia. Primeiro, tem um certo grupo de pessoas aí que fica espalhando que o vírus foi feito em laboratório. Outras pessoas falam que o vírus não existe. Isso é uma fantasia da China para dominar o mercado mundial. Não são notícias reais, gente. No dia, 19, desculpa, no dia 17 de março foi publicado um artigo em uma das maiores revistas científicas na área de ciências naturais que fala exatamente da provável origem do vírus. A equipe de profissionais tá, que são autores desse trabalho, eles fizeram uma investigação exatamente sobre as rotas mutacionais desse vírus e informaram que ele provavelmente o que aconteceu foi um processo normal de evolução por seleção natural, que é coisa que acontece o tempo todo tá Evo... Muta... de... processo de evolução por seleção natural é extremamente comum de acontecer essa evolução ela ocorreu primeiramente em hospedeiros animais então primeiro teve uma seleção natural em hospedeiros animais e depois teve uma outra seleção natural só que agora dentro de humanos após a transmissão zoonótica que é exatamente a transmissão de um de um patógeno né de algum 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 ser vivo que causa uma doença de um animal para um humano então essa transmissão zoonótica, após essa transmissão, teve um outro processo de seleção natural agora em humanos. Tem vários estudos também mostrando que o principal reservatório do SARS-CoV-2, que é o nome desse vírus, no ambiente, no meio ambiente natural são os morcegos. Tem artigo de 2007, ou seja, 13 anos atrás, falando da possibilidade desse tipo de contaminação ocorrer. E não é só um artigo perdido lá em 2007, não. É eu fazendo uma busca super rápida, Eu encontrei um artigo de março de 2019, ou seja, um ano atrás, falando desse risco. E nas conclusões desse artigo de março de 2019, eles colocam assim, que aqui eu vou fazer uma tradução literal, tá? Duas coronaviroses originadas de morcegos causaram epidemias em larga escala na China, ao longo de 14 anos. Destacamos o risco de um novo surto neste país. Ou seja, nove meses antes do surto começar, tinha gente falando disso, que iria acontecer. E isso, gente, no fim das contas, só serve para demonstrar que a gente não pode ignorar a ciência. A gente não pode, de jeito nenhum, ignorar a ciência. Quem faz ciência não está brincando. Nós temos protocolos extremamente sérios para gerar resultados válidos. Quando é algo... É citado por um cientista É bom a gente ouvir o que esse cientista está falando A gente vê se aquilo que o cientista está falando Não é interessante ser mais pesquisado Porque pode ser Que seja uma coisa importante da gente olhar logo Assim, até que eu disse que os macacos Eles são os reservatórios Mas e daí? Como é que o vírus saiu Do macaco e foi parar dentro do ser humano? né? Como é que veio parar na gente? Daí, gente, tem uma discussão gigantesca Sobre vários fatores se acumulando O primeiro fator É a ação que a espécie humana tem de degradação ambiental. A gente está degradando o meio ambiente cada vez mais. E aí a gente está acabando com o hábitat desses animais. Esses animais selvagens estão perdendo o hábitat, estão perdendo a casa deles. Quando a gente faz isso, a gente força os animais silvestres e os vírus que estão contidos nesses animais silvestres virem para próximo dos humanos. E, gente, isso é uma bomba relógio. Daí, o que que aconteceu? A gente teve macacos que estavam contaminados por esse vírus, porque esse é um vírus que ocorre naturalmente em macacos. De alguma forma, esse vírus passou para a espécie humana. Porém, essa passagem parece que não foi assim. Tem alguns estudos que indicam que essa transmissão ocorreu saindo do morcego para um homem através de um intermediário, que seria o pangolim, que é um mamífero que ocorre lá naquela região também. Por que, que tem essas, essas, esses intermediários? Basicamente, cientistas eles fizeram análise em mais de mil amostras de animais selvagens e eles viram que a, a, o genoma da sequência de vírus estudados no pangolim era 99% idêntico ao dos pacientes que estavam infectados pelo coronavírus lá em Wuhan, que foi a primeira cidade que teve a contaminação. Dos morcegos, a, contamina- a semelhança era apenas 96%. Ok, então provavelmente sair do pangolim veio para a espécie humana, mas como é que foi isso? Tem muitas pessoas que afirmam que foi pelo consumo de carne desse pangolim. Pode ser, é uma hipótese, porém essa não é a única hipótese. Na realidade tem outra hipótese, que até muitos cientistas estão achando que é mais provável, que foi de pessoas terem contato direto com a saliva ou fezes desses animais. O contágio não foi por comer a carne, foi por ter contato com a saliva ou com as fezes desses animais. Daí, gente, a importância gigantesca da gente não invadir o hábito dessas espécies.
2: É é só uma questão, porque esse negócio de alimentação também surge toda uma xenofobia, né? Dos hábitos alimentares dos, dos chineses. Aí tem um monte, eu já recebi várias imagens, assim como se eles fossem é, uma subraça, né? né? Todo o xenofobia, o racismo. E aí é, é interessante porque eu fico pensando, mais mas quando a pessoa cozinha, aí é uma pergunta mesmo. A pessoa cozinha, ela, ela assa, ela cozinha mesmo, né? A carne, então tem, pro, tem probabilidade do vírus continuar mesmo? É uma pergunta completamente ignorante, mas você matar um, um animal, tipo, pingulina, um pangolim, pangolim, <risos> <risos> Você cozinhar o pangolim, não, não tem essa possibilidade, Eu
0: tenho. Então, não se sabe se o calor do cozimento é, nessa, é suficiente para matar um vírus desse, tá? Mas, como eu falei, talvez a, 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 o contágio não tenha sido pelo consumo da carne, tenha sido pelo contato com saliva, e tem muito mais gente acreditando, né, assim, cientistas, né? Tem muito mais cientistas acreditando que o contato, que o contágio ocorreu pela saliva ou fezes do que pelo consumo da carne, realmente. E aí o que você falou é super importante, a gente tem que tomar muito cuidado para não começar com xenofobia. Muitas pessoas têm sido realmente bem preconceituosas com a China, com os chineses, Por conta disso, falando que só poderia vir de lá mesmo, que os hábitos dele, a cultura deles é que faz esse tipo de coisa acontecer. Só que assim, aconteceu lá, mas poderia ter sido uma pandemia que tivesse começado aqui no Brasil. Porque apesar de no Brasil a caça ser proibida, a gente sabe que tem muito brasileiro que pratica caça e que consomem animais oriundos de caça. E aqui no Brasil também, a gente tem um monte de artigo falando da transmissão de doenças por esse consumo de caça ou pelo contato com esses animais selvagens. Tatu é um exemplo. Tatu é vetor de doenças seríssimas. No início do ano, eu dei uma palestra de desenvolvimento sustentável, que eu focava isso daí, quando estava também, mas nessa época ainda estava só lá na China, né? não tinha ido para o mundo todo. Mas eu falei disso, o pessoal falando é, ah, mas só podia ser de lá, eu falei, não, gente, aqui a gente tem também. A gente, muitas pessoas, a caça é proibida, mas muitas pessoas consomem tatu. E tatu, eu mostrei lá os índices de um artigo mostrando a quantidade de tatus que estavam infectados, uma pessoa da plateia falou, ah, não, professor, isso daí é mentira, minha família viveu comendo sempre tatu e nunca ninguém
2: ficou doente. É a mesma lógica do Bolsonaro. Se o que estiver perto de mim não acontecer, não, isso não existe. Também a gente precisa colocar que, muitas vezes, a alimentação pela caça ou por animais, por contato, é também das questões sociais, né? As objetivos objetivas de algumas populações é que fazem... Então, tem todo um... um mas eu estou falando que são vários setor, é, fatores que fazem as pessoas se alimentarem do jeito que se alimentam. São condições objetivas né, das pessoas. E é importante os dados para a gente perceber o quanto que isso é danoso, né? Não, mas é, é, é o pessoal do interior
1: tem o hábito. É, de fazer é, no interior esporte. do Nordeste, é. no interior do Nordeste todo, né, é, tatu, é, como é que eles chamam o outro, aquele é. Tejo, né, é. É, eles é. comem muito, mas é uma cultura do ah, sertão é. nordestino, configura todo um histórico de escassez desse sertão. É. E aí, o que é uma pandemia? Porque a gente está falando de pandemia. O que é uma pandemia? Pandemia é quando a gente tem uma epidemia, tá?
0: Aí, para explicar primeiro o que é epidemia. Epidemia é quando a gente tem um surto muito grande de uma certa doença que não acontecia antes e agora está acontecendo em uma quantidade muito maior do que era observado. Pode até ser uma doença que já existia antes, mas que não aparecia em muita quantidade. E agora, de repente, começou um boom. No caso dessa não, é, é inicial mesmo. Não existe antes e foi um boom com uma grande quantidade de pessoas infectadas lá na China. Quando estava lá, era epidemia. E aí começou a sair da China, foi para outros locais. Começou a sair, foi para vários locais. Começou ali na Ásia, depois chegou na Europa, depois chegou nas Américas. São os locais que mais tem. Já tem também na África, na Oceania, mas em uma quantidade menor, né? Essa denominação ela ocorreu agora no dia 11 de março, tá? A Organização Mundial de Saúde ela colocou no dia 11 de março como a Covid-19 sendo uma pandemia, porque exatamente ela já estava no mundo todo. Por que, que ele está preocupando tanto a gente? Primeira coisa, essa preocupação gigantesca é por ser um, um vírus novo. A gente não sabe como é que ele se comporta. A gente não sabe como a gente pode controlar ele. A gente tem poucas pessoas que são imunes a ele, porque já pegaram a doença e já ficaram imunes. E provavelmente a pessoa que pegou a doença, ela pode pegar de novo, porque já tem casos de pessoas que ficaram doentes, ficaram curadas e depois ficaram doentes de novo. Então, tudo isso, no fim das contas, faz com que esse vírus cresça, 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 tanto até o ponto que a Organização Mundial de Saúde denominou como pandemia, né? Como eu falei no dia 11 de março, que é essa epidemia acontecendo agora ao redor do globo todo. Isso tudo aconteceu muito rápido. Essa pandemia, ela teve essa velocidade tão grande por alguns aspectos. O primeiro é o tempo geracional
1: do vírus. O
0: que é esse, o que é esse tempo geracional? É o tempo que ele dura entre infectar uma pessoa e essa pessoa começar a infectar outras pessoas. Esse tempo geracional desse vírus é muito curto Ele provavelmente dura de 4 a 7 dias Ou seja, se uma pessoa é infectada hoje Daqui a 4 dias ela já está contaminando outras pessoas isso faz que se espalhe muito rapidamente Segundo, é porque esse vírus Ele tem múltiplas A pessoa pode ficar com essa essa doença Com a Covid-19 de múltiplas formas Ele tem múltiplas formas de contágio A primeira é por vias de gotículas Lançadas na tosse, no espirro Ou até mesmo na fala Por isso que é importante nesses momentos a fala acontecer com pessoas distantes uma da outra, tá? Porque apenas na fala da pessoa tem gotículas que são lançadas normalmente e que pode contaminar uma outra pessoa. Além disso, também pode ocorrer por via aerossol, que são gotículas muito pequenas que acabam ficando pairando no ar. E o contato físico, tá? Que seria mão pegando no no olho, pegando na boca, no nariz, alguma coisa assim. E também tem uma via que seria via oral fecal, ou seja... Como esse vírus vai infectar garganta, pulmões e o intestino também, as fezes da pessoa liberam vírus. Então, isso pode acabar contaminando também. Por isso que assusta muito. Ele é um vírus que tanto tem essa essa contaminação pela via respiratória, né, por essas partículas que a gente lança, como também por via fecal ele também pode contaminar. Além desses dois, também tem um outro problema que Esse é seríssimo que é o tempo que ele sobrevive em superfícies. Quando uma pessoa está falando, ela está jogando essas partículas, como eu falei para vocês, tá? Nessas partículas de saliva, que são jogadas no meio ambiente, as partículas de saliva, se ela bater num local, numa mesa de plástico, por exemplo, e ela tiver, nessa partícula de saliva, tiver o vírus, esse vírus consegue ficar ali naquele plástico por até três dias. Ou seja, essa Caramba. mesa vai ficar contaminada por três dias. Óbvio que depende da superfície, mas o plástico e o aço, que são duas superfícies que são extremamente comuns, o vírus sobrevive até três dias neles. Então, isso é um problema. Mesmo
1: passando o
0: álcool? Não. Se passar o, o álcool, se fizer a higienização, aí mata o vírus. Então, por isso é importante a higienização dos locais. Né? Se não tiver higienização, aí esse vírus pode sobreviver ali até por três dias. E o quarto fator que faz que essa pandemia seja super rápida, assim, é o fato da taxa de transmissão ser muito alta. É, e essa taxa de transmissão muito alta faz com que, no fim das contas, a mortalidade absoluta, que é o número de pessoas realmente que está morrendo, seja muito alto, porque o número de infectados é muito grande. Então, esses são fatores que fazem que essa pandemia seja tão grave e tenha se expandido tanto. Quanto a essa questão da, da, da taxa de transmissão, tem alguns estudos que indicam que cada pessoa contaminada, ela pode infectar, em média, três outras pessoas. Óbvio que isso é uma média. Tem pessoas que não infectam, que não vão contagiar ninguém, tem pessoas que vão contagiar várias outras pessoas. Além disso... 20% das pessoas que são infectadas, elas não desenvolvem nenhum tipo de sintoma. Não é nem sintoma leve, 20% das pessoas não desenvolvem sintoma. A gente pode achar isso que achar que isso é uma coisa boa, porque ah, eu vou ficar doente, mas não vou ter sintoma negado, nenhum. Tem esse lado positivo, porém tem um lado negativo, que é você não faz a mínima ideia que você está doente. E você vai estar tá doente e você vai estar tá contaminando outras pessoas. A pessoa ela fica sem sintomas mas ela estará contaminando outras pessoas. Então, no fim das contas, isso faz com que muitas pessoas estejam transmitindo o vírus sem nem saber que estão doentes. Cerca de 60% das pessoas têm sintomas leves e 20% das pessoas têm sintomas mais graves. Sendo que cerca de 5% pode ir até para uma UTI. Então, o negócio é sério. Por isso... Por essas pessoas assintomáticas, é que é importante, nesse momento, todo mundo ficar em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Porque a verdade é que com a transmissão comunitária, que é essa transmissão que a gente não sabe de onde é que veio, que eu fui, você foi contaminado sem saber quem me contaminou, e essa taxa tão alta de pessoas assintomáticas que transmitem o vírus, na realidade a gente não sabe quem é que está, quem é que não está doente. Eu não sei se eu estou ou não estou doente. Com isso, eu não sei se eu posso contaminar ou não outras pessoas. Então, a melhor prevenção que a gente tem nesse momento é exatamente o isolamento social. Eu sei que isso envolve muitos fatores, que nem todo mundo pode ficar em casa, tá? mas quem pode fazer isso, quem tem a possibilidade de ficar em casa, deve fazer isso. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de ficar em casa, mas nesse momento, isso, gente, é uma medida que é extremamente necessária. Algumas pessoas, elas vêm com o argumento de que é, não consegue ficar em casa e tem que sair, mas que só vai sair quando não tiver ninguém na rua tipo, ah, eu vou sair de manhãzinha cedo bem cedinho pra caminhar e aí eu não vou encontrar ninguém não vou passar por ninguém, então eu não vou ser contaminado a pessoa não pode garantir isso porque primeiro, ela não, vai, ela não pode garantir que 5 horas da manhã não tem ninguém na rua e segundo, lembra que eu falei que o vírus pode passar até 3 dias na superfície? a pessoa pode pisar no chão que tem vírus não sei se vocês viram, mas atualmente alguns países estão fazendo lavagem em massa. A China, Sim. na Itália, estão fazendo lavagem em massa do ambiente, das calçadas, exatamente por isso. É, o ambiente, é, o ambiente, ele fica com esse vírus sobrevivendo ali por um certo tempo. Então a pessoa pode sair, não se encontrar com ninguém mas acabar sendo contaminada porque o vírus vai ficar no sapato, vai ficar na roupa, vai ficar em algum local, e a pessoa volta para casa e leva o vírus para dentro da casa dela, sem fazer a mínima noção que foi, que foi ela que carregou esse vírus. Então, por isso que nesse momento, gente, cada um tem que fazer o máximo para ficar em casa. E além de ficar em casa Uma outra forma de não ser contaminado Não é nem de não ser contaminado Mas de diminuir as chances de você ser contaminado É a gente seguir aquelas normas básicas de higiene Que a gente aprendeu há muito tempo atrás Então ficar lavando as mãos frequentemente Fazer a lavagem das mãos corretas Não é passar embaixo da água ali É jogar na água, passar sabão Uma boa quantidade de sabão Passar, esfregar as mãos pelo menos uns 20 20 segundos Naqueles movimentos todos Que eu acho que todo mundo já deve ter visto o vídeo Vídeo de como lavar as mãos corretamente e lembrar que nesse momento, gente, o sabão é o melhor aliado que a gente tem. Ocorreu, acho que aí também em Fortaleza deve ter ocorrido essa corrida por álcool em gel. Tá, as pessoas indo para farmácias correndo desesperadas na na aqui em Floriano. A gente teve realmente muitas farmácias sem álcool em gel. Esgotou álcool em gel, a gente só tava encontrando farmácia de manipulação. Assim, meu esposo foi comprar um dia e. <risos> Foi uma loucura para conseguir encontrar álcool em gel E fora que o preço foi lá para as alturas Mas assim, a gente tem que lembrar que álcool em gel É quando você está na rua Nesse momento, quem puder ficar em casa, fica em casa Se você lavar a mão com sabão, é muito melhor do que usar álcool em gel Então, vamos usar a água e o sabão realmente Que é o melhor aliado com a gente É melhor que a gente se sinta mais para frente bobo Por ter exagerado do que a gente acabe lamentando por não ter tomado um cuidado e uma coisa séria aconteceu com a gente ou com algum dos
1: nossos parentes, né? Ou com a sociedade em geral também, né? Por ser uma doença que vai atingir diretamente o nosso sistema respiratório, existe um grupo de risco imenso aí, a, a questão não, não é só faixa etária, a questão não é só é, é quem pratica quem não pratica esporte, né? É muito maior do que isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos grupos de risco. Quem são os grupos de risco de fato? E por que, que esse isolamento social ele é necessário para estar tá preservando? Gente, se atleta não fosse
0: contaminado, não tinha necessidade de cancelar as Olimpíadas, né? E as Olimpíadas foram, adi- canceladas não, foram adiadas para o próximo ano então não é assim gente todo mundo pode pegar qual é a necessidade de fechar a escola se as, as crianças não são grupo de risco sim as crianças não são grupo de risco para a mortalidade mas não existe ainda nenhum estudo falando que as crianças não contraem, é, que não fiquem contaminadas. Com isso, na realidade, não parece ter uma seleção de quem vai ser contaminado. A contaminação parece que ocorre a quem estiver ali próximo ao vírus. Quem estiver próximo ao vírus pode ser contaminado. Então, crianças, jovens, adultos, idosos, todos podem ser contaminados. Porém, sim, a manifestação desse vírus no corpo da pessoa, ela vai agir diferente dependendo da imunidade da pessoa. E aí, crianças não apresentam muitos sintomas. Eu acho que pessoas abaixo de 20 anos quase não tiveram mortes. Foram poucas mortes de pessoas abaixo de 20 anos. Mas eu vi uma coisa hoje no jornal, uma comparação que eu achei bem interessante. Não é porque a pessoa não morre que a gente tem que ficar perto desse negócio. O cara falou, o médico lá falou, pessoas que levam tiro, geralmente não morrem. O tiro bate no braço, na perna, em algum local que não seja vital. Mas ninguém quer ficar levando tiro, não é? Então não é porque eu não vou morrer que eu tenho que ser contaminado por esse negócio, gente. Esse negócio pode fazer um problema muito grande pro meu organismo. Ele pode causar um estresse fisiológico pro meu corpo. Eu posso adoecer. A minha chance de morrer é muito pequena, mas eu tenho chance de adoecer. E o principal, eu tenho alta chance de transmitir isso para outras pessoas que fazem parte do grupo de risco. Qual é esse grupo de risco? São pessoas idosas, são pessoas que já têm algum doença associada. Então, doenças cardiovasculares, as pessoas que têm doenças cardiovasculares estão sendo grupo de risco. Pessoas que têm diabetes têm sido, sido constatado como grupo de risco. Pessoas que, por algum motivo, têm imunidade mais baixa são consideradas grupo de risco. Então, a gente tem uma grande parte da nossa população que é considerada grupo de risco. Então, a gente não pode ficar com esse discurso de, ah, eu não vou eu não vou morrer, então tudo bem pra mim. Não, você vai transmitir pra outras pessoas e você pode transmitir para uma pessoa que venha morrer. E mesmo que você não morra, você vai precisar, você pode precisar de um hospital, você pode ficar doente, pode... Não vai ser uma coisa boa. O melhor é a
2: gente realmente ficar afastado desse vírus. né? Que é um, um problema de alguns idosos porque tem o um fator solidão, que é você ter que calibrar, vamos dizer assim, o... o... Como fazer com que aquele idoso, aquela idosa que tem o um costume de ir lá pegar o pão, aí na, no trajeto de pegar o pão, conversa com, com a pessoa da padaria, conversa com a vizinha, conversa com outra, então é um tipo de socialidade. E ela não ter mais esse, esse espaço, né? Então, tipo assim, é toda uma questão que o vírus não se espalha, você envolve também Mudanças de atitudes com relação ao idoso, né? Uhum. E aí, nesse momento, a gente tem que tomar conta exatamente
0: dos nossos pais, dos nossos avós. Caso você não esteja na mesma casa, você procura uma forma de entrar em contato com eles. Hoje em dia, a gente tem é, uma, uma possibilidade, a tecnologia ajudar bastante, gente. Eu sei que isso não é para todo mundo. Mas quem tem essa possibilidade, pode usar também. É uma coisa a mais para ajudar. Eu tava vendo aqui em casa, por exemplo, a minha mãe fica falando que a vitamina C dela é o pé de acerola que tem aqui em casa e a terapia dela é a IV. Porque realmente, com a IV aqui, ninguém fica entediado. Não vai ficar entediado ninguém com a IV em casa. Então, tem essa situação, né? O vírus lá na Itália está matando tanta gente porque é no no hemisfério norte. Aqui num país tropical vai ser diferente. Pode ser. Pode ser que o vírus nosso seja diferente, porque mutação ocorre o tempo todo. Então pode ser que o nosso vírus seja diferente. Porém, essa diferença do nosso vírus em nenhum momento está sendo tratada como se ele fosse menos virulento aqui, como se o estrago dele fosse menor. Pode ser que seja menor Pode ser Tomara Que seja bem menor O estrago dele aqui Mas pode ser que não Pode ser que não seja Influenciado em nada Por estar no Hemisfério Sul Por estar em um país tropical Ou pode ser que seja Mais violento ainda A gente não tem estudos ainda Que falem que No Hemisfério Sul O negócio vai se comportar Diferente é, Muitas pessoas também Estavam perguntando Se o vírus sofreu mutação Aqui no Hemisfério Sul Biologicamente falando Mutação É uma coisa extremamente rápida para acontecer em vírus. Pelo fato, o tempo de reprodução do vírus é muito pequeno. O vírus se reproduz rapidamente Então como o vírus se reproduz muito rapidamente A mutação ela acontece E ela acaba ficando e aumentando Em grande quantidade tá? Então mutações com certeza Já aconteceram Porém essas mutações que aconteceram Elas não devem ainda ser tão cumulativas Para tornar o combate Do coronavírus daqui Diferente do combate do coronavírus De um outro país O acúmulo dessas mutações sim Pode fazer que isso seja diferente Mas esse acúmulo geralmente precisa de mais tempo, então para o próximo ano, aí talvez o coronavírus que esteja rodando no próximo ano, aí sim pode ser bem diferente desse de hoje quando a gente teve o sequenciamento completo do coronavírus do segundo paciente infectado aqui no Brasil a gente pode ver que essas mutações elas já estão acontecendo, porque assim, o mapeamento do vírus do primeiro paciente ele se mostrou mais geneticamente parecido com o vírus sequenciado na Alemanha e o do segundo paciente, ele foi mais semelhante ao sequenciado na Inglaterra e ambos são diferentes das sequências do genoma do vírus chinês, ou seja o SARS-CoV-19 ele está sofrendo mutações e aí nesse momento aqui eu queria chamar a atenção para exatamente parabenizar duas cientistas tá, brasileiras que comandaram pesquisa né, para o mapeamento genético do SARS-CoV-2, que foram a doutora Esther Sabino e a doutora Jaqueline Góes de Jesus, que fizeram o sequenciamento do vírus no Brasil em um tempo recorde. E isso é est- Extremamente importante para a gente conhecer melhor o vírus. E saber como combater. A gente sabendo as ba- a sequência de bases de, de nucleotídeos do vírus. A gente consegue conhecer ele melhor. E sabe como combater melhor ele. Aí aqui a gente vê a importância da ciência brasileira. E a necessidade de um maior investimento em ciência. Isso é
2: muito é. importante. Por isso que eu acho importante esse episódio. Né? Porque a gente está num momento de afirmação do conhecimento científico. Porque tem um projeto político e de de poder mesmo, anti-intelectual, anti-ciência, que nos prejudica a todos nós, todos nós pesquisadores, ciências humanas, ciências da natureza, enfim, ciências médicas, ciências tecnológicas, todos nós estamos reféns da negação dos fatos, né? Então, quando você vai pensando no vírus, você pensa nele, mas você pensa também no ambiente, como você falou, você pensa na ecologia, você pensa no... No, no, nas questões sociais, como é que eu vou fazer E nas questões políticas Tudo isso alimenta uma política né A forma de saúde pública é, um, é intersetorial Porque são vários profissionais técnicos Especialistas pensando em como é
1: que eu faço Para que essa doença não se espalhe né Tem a questão Nós somos o, um dos únicos Acho que o único país do mundo Que temos um sistema integrado E único de saúde Que tem a perspectiva da universalidade personalidade Ele atende a todo e qualquer brasileiro, independente de renda, inclusive atende a estrangeiros que habitam o território nacional. Então você chega em qualquer hospital do SUS, independente de você ter a carteira do SUS ou não, você obrigatoriamente tem que ser atendido. E o SUS não financia somente o atendimento, o SUS financia a pesquisa nesse país. As pesquisas na área da saúde são financiadas pelo Sistema Único de Saúde também. As pessoas não sabem disso, mas o SUS, ele não é só atendimento, não é só o hospital, o médico lá do posto, nem nada. Ele é pesquisa para o bem de desenvolvimento da saúde no país. E a gente está vendo um ataque cruel a esse, a, a, a esse sistema que se agravou Desde o ano passado, quando foi aprovado o limite do teto, né? Tá lá do teto de investimento nas políticas públicas e o SUS foi um dos mais Afetado. afetados. E a gente está vendo o resultado de, desse não investimento nas políticas públicas agora, que nós estamos precisando desesperadamente do SUS. <música> O nosso sistema público de saúde, ele tem como abarcar os casos que vão começar a surgir. Os casos graves não são somente aqueles das pessoas que vão ser acometidas até o o momento de morrer. A gente sabe que os casos graves, eles vão acontecer mesmo que a pessoa não morra e o sistema vai ter que acolher essas pessoas. E aí eu jogo para você, o sistema único de saúde, ele está preparado para isso? não. A resposta, infelizmente, dura é não. Na
0: realidade, isso acaba sendo um tapa na cara de todas as pessoas que concordaram em tirar o investimento da educação, da ciência e da saúde. Não se tira investimento dessas três áreas. É simples, não se tira, ponto final. Não se pode tirar. Se a gente quer que um país cresça adequadamente, a gente não tira investimento. De educação, de ciência e de saúde. Quem é que está dando todas as respostas que a gente está precisando agora para essa pandemia que está acontecendo? A ciência. De onde é que são esses cientistas? Aqui no Brasil de universidade pública. A maioria dos cientistas no Brasil estão nas universidades públicas. E depois disso, quem é que tá na linha de frente enfrentando tudo isso? Todos os profissionais que formam o SUS. Tá aí, gente. Ciência, ensino, tá? Educação e saúde, isso é prioridade, isso tem que ser prioridade. A gente não pode tirar dali desse local. No fim das contas, gente, bastou um vírus que biologicamente falando é um negócio tão simples, tão simples que nem DNA tem, porque esse daí é um vírus de RNA. A gente tem os vírus de DNA e os vírus de RNA. Esse vírus aí é um vírus de RNA. Ou seja, é só uma capa com o RNA dentro. Nem DNA o negócio não tem. Baixou esse negócio. Extremamente simples para mostrar para o mundo todo... O que, que tem que ser priorizado? A gente tomou um choque de realidade agora muito grande. Essa pandemia ela provocou esse choque de realidade. Aqui a gente tem que ver a importância é, do SUS para todo mundo. As, as, as ações que vão estar tá realmente salvando pessoas são ações do SUS. Os hospitais particulares eles vão até cuidar de algumas pessoas, tá? Mas logo eles vão ficar lotados. Não vai ter hospital particular para essas pessoas nem a pessoa tendo dinheiro. A pessoa vai ter dinheiro para ficar internada no melhor hospital do Brasil e ela não vai ser internada, porque os leitos desse hospital já estão cheios, vai faltar vaga. Então, o que que a gente faz? Na realidade, a gente tem que passar por várias medidas aqui para tentar fazer com que esse cenário não fique tão drástico. A gente tem que fazer, basicamente, ações para evitar que o pior cenário aconteça. Qual é que é o pior cenário? Então, tem alguns estudos, gente, que eles indicam que, é, sem nenhum controle, tá? ou seja, deixando tudo acontecer sem ninguém se preocupar com nada, tá? provavelmente 60% a 80% da população seria infectada por esse vírus. Tá? Isso, transpondo para números aqui do Brasil, significaria mais ou menos de 125 a 170 milhões de pessoas aqui no Brasil. As taxas possivelmente reais de mortalidade dessa doença giram em torno de 1%. Isso significa mais de um milhão de mortos no Brasil. A gente tem que evitar isso. Eu eu acredito que todo mundo deve ter acompanhado nos noticiários, né, nos jornais que estão passando, aquele gráfico que mostra a quantidade de pessoas infectadas no Brasil que é uma... Se vocês olharem para aqueles gráficos, vocês vão perceber que é uma curva em forma de J. O que é essa curva em forma de J? Ela começa baixinho, aí fica baixinho, 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 e de repente ela explode. Ela eleva muito rapidamente em número de pessoas infectadas. Isso é uma curva de crescimento exponencial, que é lá da matemática que a gente estuda. Mas a gente também estuda muito isso em ecologia, que é a minha área. Em ecologia, a gente vê o tempo todo isso daí no crescimento populacional de espécies espécies que possuem uma abundância muito grande de recursos e que não tem predador, por exemplo. Essa população, qualquer população dessa, ela vai crescer assim até que ela... Ou não tenha mais recurso, que nesse caso do vírus, o recurso dele é o quê? A gente. Ou então não tenha mais predador. que no caso também para esse vírus seria um tratamento ou uma vacina. Vamos lá, falando dessas opções. Estão sendo feitos estudos para desenvolvimento de uma vacina, mas gente, isso não acontece do dia para a noite. Tem muito estudo, tem muito estudo, tem muita gente correndo atrás disso. Não vamos achar que o pessoal não está fazendo nada. Cientistas, gente, estão se desdobrando em mil Eu conheço pessoas que estão ficando acordadas... Estão na universidade direto para conseguir dar um suporte para isso. Cada um dentro da sua área de conhecimento, mas o pessoal está se desdobrando para conseguir melhorar isso. Aqui no CAFS a gente está pegando... faz parte do núcleo de História Natural. A gente está utilizando a impressora 3D do núcleo para imprimir um suporte para uma máscara que protege o rosto todo. Porque a realidade é que aqui, infelizmente, a gente não tem EPI adequado para os profissionais de saúde. A gente aqui da universidade, do núcleo, a gente está imprimindo isso para doar para o hospital. Então, assim cientistas estão fazendo o que pode. Na sua área, cada um está fazendo o que pode. Tá? E os cientistas, eles vão encontrar uma vacina, mas isso não é do dia para noite. A vacina, ela vai demorar para ficar pronta em quantidade que dê para vacinar uma grande quantidade de pessoas, porque não adianta vacinar uma quantidade pequena, tem que vacinar um monte de gente, senão a humanidade não chega, tem que ser em, gran... em larga escala. E essa produção de vacina em larga escala, ela provavelmente vai durar um ano para ser feita. Aí a outra opção seria o tratamento. O tratamento ele tá sendo procurado, a gente tá tendo algumas coisas boas que estão Gerando expectativas muito legais Para a gente da ciência Mas tudo ainda precisa de estudo Um tratamento incorreto Ele pode trazer muito mais dano Do que a própria epidemia E acredita, os cientistas estão falando isso Acreditem no cientista quando ele diz Que um tratamento incorreto gera mais dano Do que a epidemia mesmo Os cientistas já avisam um monte de coisa Para o povo e o povo não quis escutar e aí gerou essa confusão toda então vacina vai acontecer mas não é agora, tratamento vai acontecer mas não é agora, agora, então o que que a gente pode fazer? A gente tem que mexer do outro lado, a gente não pode dar o recurso então para o vírus, o que que é o recurso que eu falei? Nós, pessoas, então a gente não pode dar pessoas para esse vírus infectar, como? Matando todo mundo? Não é interessante. O que a gente tem que fazer é evitar que o vírus contamine as pessoas. As pessoas vão continuar existindo, mas elas não vão ficar acessíveis ao vírus. Como é que a gente pode fazer isso? Gente, é muito simples. A gente não vai para perto do vírus. A gente fica o máximo possível em casa. A maior quantidade de pessoas ficando em casa. Quanto menos pessoas estiverem na rua nesse momento menos recurso esse vírus vai ter. Daí aquela curva que eu falei que é em forma de J, agora ela vai começar a aparecer uma curva em forma de cobra que engoliu um elefante. Se alguém ler o Pequeno Príncipe, vai saber o que é isso. O que que é isso? É uma curva que sobe e depois desce. Quanto mais medidas de contenção a gente faça para fazer com que essa essa contaminação seja menor, a curva vai ficando mais baixa, mais baixa, mais baixa. E isso vai indicar um número menor de infectados. Se o número de infectados for baixo, nossos sistema de saúde pode dar conta. Até agora, o nosso sistema de saúde está dando conta. Algumas pessoas estão morrendo. Sim, infelizmente. Eu sei que está acontecendo. Mas essas pessoas que estão morrendo, eu acredito que elas ainda receberam o tratamento. Elas ainda foram hospitalizadas, né? Tirando alguns fatores ainda sociais que ainda entra aqui nessa equação também. Mas, de forma geral, não faltou lei de hospital ainda para as pessoas. Nessa situação que a gente tem hoje, o nosso sistema de saúde dá conta. Então, a gente não pode fazer é exatamente que o número de pessoas infectadas suba muito. Porque se isso subir, aí o sistema de saúde não vai dar conta. Os danos vão começar a ser muito maior do que a gente consegue suportar. É isso que... É, diminuir o tamanho dessa curva é que o que os cientistas estão chamando de é, achatar a curva. E como é que a gente achata a curva? Basicamente ficando em casa. Agora, nesse momento, a gente não está pedindo para as pessoas irem para a guerra. A gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa. Muitas pessoas não podem ficar em casa. Então, quem puder, a pessoa que pode Fica em casa, porque o número de contaminações não vai ser tão alto e a gente vai ter como lidar com as pessoas que estão contaminadas. A Cláudia falou muito bem, a gente tem o SUS. O SUS é uma vantagem muito grande para a gente, porque ele existe. Então, o SUS vai dar conta de um certo número de pessoas. Se esse certo número de pessoas for pequeno, a gente consegue passar por essa pandemia com um dano não tão alto. Vai ser ainda, eu sei que é morte de pessoas, isso é um dano muito grande, tá? Uma morte já é um dano muito grande, mas pelo menos não vai ser não serão mil mortes. Então seria um dano menor do que o potencial que esse vírus tem de causar
1: danos. Você falou do tratamento, né? E aí foi divulgado um, uma substância que é utilizada a hidroxi, alguma coisa, eu não tô lembrado o nome, Florentina. o nome científico. Florentina. É, Que é, na verdade, uma substância base de medicamentos para pessoas que são portadoras de lúpus uhum. ou que fazem diálise, né? E aí a galera correu nas farmácias para comprar essa, esses, esses remédios e quem realmente precisa tá sem. Então, e aí não tem comprovação nenhuma de que esses remédios eles funcionam, né? Então, tem alguns estudos indicando uma possível...
0: E aí, gente, aqui a gente tem que fixar muito nessa palavra, tá? Uma possível eficácia da hidroxicloroquina e também da azitomicina no tratamento dessas duas substâncias. É, teve estudos que foram feitos tanto por chineses como por sul-coreanos e em outros países também que colocaram... A cloroquina, que é uma substância, e a hidroxicloroquina também, que é essa substância cloroquina numa forma mais mais amena, ser efetiva para limitar a replicação desse desse vírus em vitro. Porém, in vitro significa que é um ambiente controlado de laboratório, não é dentro do corpo da pessoa. Então, isso foi um estudo laboratorial. Tem um outro trabalho também, que foi realizado na França, que ele analisou exatamente o efeito da hidroxicloroquina sozinha em 20 pessoas contaminadas e um combinado dessa hidroxicloroquina junto com a azitromicina também em outras seis pessoas. O grupo, o primeiro grupo, ele teve uma boa redução da carga viral após seis dias de tratamento e o segundo grupo, ele teve a eliminação total da carga viral, do vírus, no corpo dessa pessoa. Isso é um resultado legal, é um resultado que dá esperança para gente Porém, é um número muito pequeno ainda, são 26 pessoas. Isso precisa de muito mais teste. Lembra quando eu falei que o tratamento incorreto vai gerar muito mais dano? Pois é. Outra coisa importante é ressaltar que esses medicamentos, caso eles sejam comprovados que funcionem, eles não são para prevenir o vírus. É para o tratamento, ou seja, não adianta nada a pessoa que não está contaminada comprar esse negócio. Então, não é para as pessoas saírem por aí comprando, porque, primeiro, esses medicamentos possuem efeitos colaterais que são sérios. Tem é, As pessoas elas podem sofrer náusea, vômito, diarreia. Quem tem problema hepático não pode consumir esse medicamento. Quem estiver grávida também não pode consumir esse medicamento. Como a Cláudia falou, esse medicamento ele é utilizado por pessoas que possuem outras doenças. Como, por exemplo, lupus. E essa corrida que teve para as farmácias para comprar esse medicamento. Acabou fazendo que esses medicamentos eles sumissem Eu por exemplo tenho uma amiga Que ela tem lupus e que ela não está mais Encontrando o medicamento para comprar Só por encomenda para demorar a entregar E o preço do medicamento Dobrou, então é, Isso é um problema muito grande A gente não pode ficar utilizando isso Gente, automedicação é uma coisa que não pode acontecer E principalmente de uma substância Que você não sabe quais são os efeitos Que ela vai ter no seu corpo E que não tem comprovação A verdade é isso, não existe ainda comprovação ela serve. Existe um indício. Esse indício é bom, é ótimo, porque parece que está andando. Porém, a gente não pode transformar, gente, o um indício para uma comprovação, porque o negócio vai complicar muito mais. Notem que nesse momento a gente não pode ficar apenas falando do problema da saúde, que é um problema, é eu sei que é, a saúde é um problema gigantesco nesse momento, mas a gente também vai ter um problema social gigantesco e o governo federal tem que começar a discutir para ontem o que ele vai fazer para evitar que esse problema seja tão impactante. Como provavelmente vai ser Notem aqui, gente, que eu foquei no aspecto social Eu sei que a gente vai ter problema econômico Eu sei que isso vai acontecer Os problemas econômicos, eles estão até ligados Com o problema social Quando a gente está p- fazendo um discurso De usar o álcool em gel Essas pessoas não têm nem água Para lavar as mãos Então o governo, ele precisa sim Urgentemente discutir E implementar, não é para ficar Só no aspecto de discussão A gente tem que discutir e implementar urgentemente uma renda básica para a população. Nesse momento, gente, a gente também tem que focar que tem que ser uma renda que possibilite viver. Não é um dinheiro qualquer só para poder não falarem que eles não deram nada. Tem que ser um dinheiro... Não é
1: 200 reais. 200 reais não sustenta ninguém. É um dinheiro que dê para essa família viver. De acordo com com o IBGE, eu estava procurando
0: esse dado hoje, eu vi que que em agosto de 2019, o IBGE lançou a informação que mais de 40% da população ocupada estava em trabalho informal. Isso é informação de seis meses atrás. Eu acho que essa situação não melhorou. Provavelmente fez foi piorar ainda. Mas vamos lidar como se fosse só 40%. Realmente, 40% das pessoas têm vivem com um trabalho informal. Como essa população vai ficar neste período de quarentena que a gente está tendo? Eu não estou falando para elas trabalharem. Essas pessoas elas não podem trabalhar. A gente tem não podem trabalhar fora. A gente tem que dar um jeito de evitar essa pandemia de acontecer. Como eu já falei, a gente gente tem que dar um jeito dessas pessoas ficarem em casa mas muitas delas não tem dinheiro para viver nenhuma semana sem o trabalho delas então é o governo ele tem sim uma obrigação de criar uma renda básica urgente para essas pessoas a gente vai ter problema na economia eu sei disso mas economia a gente pode resolver depois primeiro A gente tem que resolver a situação maior. A gente tem que primeiro apagar o incêndio grande. Agora a gente tem que garantir que as pessoas não morram. As pessoas agora elas não podem morrer por Covid-19. Elas não podem morrer por falta de leito no hospital. E elas não podem morrer de fome. A gente tem que dar um jeito de resolver isso. Depois da de gente resolver isso Da gente evitar as pessoas morrerem A gente se preocupa com o outro problema da economia Que eu sei Eu não estou é, dizendo que não vai ter problema na economia Eu sei que a gente vai ter um problema em economia Muito grande também Mas a gente tem que colocar prioridade A vida é superior ao dinheiro Eu sei que o dinheiro Ele mantém muitas vidas Mas a gente, nesse momento a gente tem que focar nas vidas Depois a gente dá um jeito de resolver o, pro- o problema do dinheiro A pessoa falida a gente dá um jeito de consertar A pessoa morta não dá para fazer nada
1: Nós tínhamos uma pandemia muito maior que antes do do coronavírus, chamado bolsonarismo. E eu acho que é isso que vai matar a gente. É isso aí, se não matar. De de fome, de raiva, já está matando. Pelo menos a mim já está fulminando já faz tempo. Ju, só para finalizar, a gente sempre pede para você dar dicas, né? Para as pessoas darem dicas, é, páginas na internet, contas no Instagram, livros ou artigos que possam esclarecer sobre o que a gente está conversando hoje.
0: Então, nesse momento, gente, eu acho que hum, uma coisa legal de olhar são perfis de pessoas que fazem é, ciência. Então, a gente pode olhar perfis dessas pessoas que estão trabalhando com isso ou que estão divulgando esse tipo de de coisa, tá? É um bom momento para a gente começar, até as pessoas que têm a possibilidade de estar em casa, né? Eu sei que não são todas, mas as pessoas que têm a possibilidade de estar em casa, elas podem começar a olhar e procurar alguns perfis de pessoas que trabalham com isso. Eu comecei a seguir, por exemplo, Jacqueline Góes, né, que é uma das cientistas que ajudou no no mapeamento. Ela é biomédica, mestre em biotecnologia, doutora em patologia. Então, ela posta algumas coisas interessantes no no Instagram dela, por exemplo. É jaque.gj Instagram dela, se alguém quiser procurar. Eu vejo um biólogo também, que é meu amigo, que eu, eu vejo muito conteúdo legal que ele está postando atualmente sobre o coronavírus, sobre toda a situação, tá? Que é Hugo Fernandes Bill. É, ele é professor da UES. O Átila, ele é uma pessoa que, que também posta muita coisa legal. A página Nunca Vi Uma Cientista também coloca muita coisa legal. Então, assim. É, as redes sociais hoje, elas possibilitam que a gente aprenda muita coisa, tem muita página legal, tem muito perfil legal a gente seguir nesses momentos e eu acho que seguir esses locais assim, esses que eu dei por exemplo, são dicas legais que vão mostrar muita coisa boa, com certeza além disso, seguir páginas oficiais também, né a gente tem números que estão sendo divulgados, a gente sabe que os números que estão sendo divulgados, eles estão bem aquém da realidade, porque a quantidade de testes que está sendo feito no Brasil é muito pequena, muito pequena mesmo. Só está sendo testado as pessoas mais graves. Então, a quantidade de, te- de pessoas testadas está muito pequena. Mas, seguir os perfis do Ministério da Saúde, a gente tem acesso a esses números também. Eu acredito que a mídia está fazendo também uma boa cobertura. A gente tem muita informação legal sendo repassada pela mídia. Tanto pela mídia de televisão, como por jornais e redes sociais também. né? Tem muita coisa legal assim.
1: Então, Ju, a gente te agradece demais pela participação, foi muito legal e muito esclarecedor. É. Né? Foi assim: eu acho que vai ser importantíssimo a gente estar tá colocando esse episódio para esclarecer né? para a galera com, o, o que é que realmente se passa e tentar falar coisas com fundamento, né? Porque coisas com fundamento é, é um negócio que está meio difícil na nossa nessa nessa realidade distópica brasileira, né? Tanta informação importante, mesmo a gente tendo não estando recheada
2: dessas outras informações, ouvir uma especialista explicando didaticamente cada coisa foi bem importante para mim entender como é que funciona e vamos lá, né? Vamos enfrentar essa essa crise e sair dessa de todas essas crises. E
0: foi muito bom estar aqui podendo falar um pouquinho sobre essa área. Espero que tenha tido realmente informações legais, que o público gosta das informações.
1: E obrigada. A gente que agradece. E a gente fica por aqui com esse episódio recheado de informações. Valeu!